0: Сейчас время новостей в студии Олег Александров. Здравствуйте. Справедливая Россия в Госдуме предложила провести эксперимент с отменой техосмотра. Лидер Домской фракции СССР Сергей Миронов поддержал решение премьер-министра Михаила Мишустина перенести введение нового порядка технического осмотра автомобилей с 1 марта на 1 октября. В рамках новой процедуры предполагалось ввести электронные диагностические карты и обязательную фотофиксацию процесса с использованием геолокации. Политик напомнил, что многократно призывал правительство отложить, а еще лучше отменить, так называемую реформу ТО. Сам по себе техосмотр – обдираловка водителей, которая не решает задачи повышения безопасности на дороге. «Весь смысл новаций во что бы то ни стало заставить людей платить за никому не нужную формальность», считает Сергей Миронов. Позиция левопатриотов по этой проблеме содержится в законодательных инициативах фракции СР. Это отмена обязательного ТО для легкового транспорта, кроме такси и служебного парка. Как заметил Справедливорос, сложившаяся ситуация дает возможности, которыми стоит воспользоваться на благо людей. Он предложил, раз новый порядок ТО не ввели, до 1 октября в виде эксперимента отменить техосмотр легковушек. К тому времени, глядишь, для всех станет очевидно, что без этой надуманной процедуры можно и нужно обойтись, сказал Сергей Миронов». Средний размер ипотеки в России в январе превысил впервые рекордные 3 миллиона рублей. Об этом в пятницу сообщили РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй Equifax. В первом месяце этого года россияне продолжили брать ипотечные кредиты. Средний чек за этот месяц вырос на 1,7%. По словам гендиректора бюро Олега Лагуткина, такой рост в большей степени объясняется динамикой цен на недвижимость. Людям при стабильном уровне дохода для приобретения подорожавшего жилья нужно было получить кредит на большую сумму. Эксперт также считает, что в будущем средняя сумма ипотеки продолжит увеличиваться от 7% в год. Напомним, программа льготной ипотеки стартовала в апреле прошлого года. Первоначально она была рассчитана на срок до 1 ноября, однако ее продлили до 1 июля 2021 года. Ранее президент России Владимир Путин поручил Кабмину и Центробанку до 31 марта представить предложение по реализации льготных ипотечных программ до 2024 года, рассмотрев возможность снижения процентной ставки по кредитованию для семей с двумя и более детьми. В Госдуме назвали диверсией вложение миллиарда долларов в американские гособлигации. Решение увеличить на 1 миллиард долларов вложение России в государственные облигации США является диверсией, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Деньги — это оружие. Никто в здравом уме не станет его хранить в арсенале государства, которое считает вас врагом и не скрывает своих враждебных намерений», — заявил Миронов. Парламентарий обратил внимание на заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о необходимости изоляции нашей страны от финансовой системы США. «Выгодно только одно – вкладывать деньги в экономику своей страны. Вкладывать капиталы в чужую даже под хороший процент – значит обворовывать самих себя», – рассуждает Миронов. Представитель МИД Сергей Рябков напомнил, что за последние несколько лет США вели около 90 раундов санкций в отношении России против государственных банков и корпораций нефтегазового сектора, а также высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. А Центробанк, несмотря на все это, в декабре прошлого года на 1 миллиард долларов увеличил вложения в государственные облигации США». Песков заявил об отсутствии дефицита вакцин от коронавируса в России. «Темпы вакцинации от коронавируса в нашей стране соответствуют текущему периоду и будут наращиваться», — заявил в пятницу журналистом пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что спрос на прививки превышает предложение. При этом он подчеркнул, что со временем темпы вакцинации будут повышаться и аналогично будут увеличиваться производственные мощности по выпуску препаратов от ковида. Сегодня стало известно, что около 4 миллионов россиян уже привились от коронавируса. Об этом сообщил в пятницу заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик Хран Николай Брика. В том числе порядка 600 тысяч человек в Москве. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – спутник ВИ или эпивак корона. Также в пятницу стало известно, что вакцинация началась в колониях и СИЗО. Там прививают от коронавируса как заключенных, так и сотрудников. В настоящее время прививочные мероприятия проводятся в 30 трех территориальных органах Федеральной службы исполнения наказаний. Эксперты и политологи обсудили перспективы партии «Справедливая Россия за правду». Накануне в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» состоялся круглый стол на тему, как лидеры новой политической силы поведут партию ко второму месту на выборах. Руководитель практики политического анализа в цу Михаил Мамунов рассказал, что об объединении партий слышали около 30% россиян, причем 7% осведомлены хорошо. Член Президиума Центрального Совета Партии «Справедливая Россия за правду» Андрей Кузнецов отметил, что после прошлогодних выборов, ни один политический игрок не демонстрировал такой динамики роста, как СР. «Сейчас мы видим двукратное увеличение популярности партии в сравнении с ноябрем-декабрю», декабрем добавил он. Писатель, член изборского клуба Николай Стариков отметил, что скептиков, которые высказываются против объединения партии, не так много, а большинство людей видят в этом позитивную динамику. «На сегодняшний день «Справедливая Россия за правду» — единственная растущая партия в стране. Это факт», — добавил Стариков, акцентировав внимание на том, что ни в одной из программ трех составляющих партий нет серьезных разногласий. Объединенная партия социалистическая, и теперь представителей партии «Справедливая Россия за правду» вполне можно называть социалистами. «Мы предлагаем отмену пенсионной реформы, увеличение зарплат и пенсий. За таким социализмом с удовольствием пойдут в будущее не только те, кто помнит социализм, но и те, кто при социализме никогда не жил», подчеркнул Николай Стариков. Вы слушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.